1: Witamy w 47. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura
2: i Paweł Pawlak.
1: W tym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o prowadzeniu działań marketingowych dla adwokata, notariusza i wszelkich takich działalności związanych z tematem prawa, rozliczeń czy notariusz lub adwokat mogą się pozycjonować, jak wygląda konkurencja, jak wygląda praca nad stroną, na czym się skupić, jaki budżet będzie potrzebny, żeby prowadzić działania w tej branży. O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Może zacznijmy od najważniejszego, czyli jak tak naprawdę wygląda cała ta otoczka prawna wokół biznesu, notariusza, adwokata, bo istnieje szereg obostrzeń dotyczących ich działalności i sposobu reklamy w tej branży. Powiedz, jak to wygląda, bo wiem, że masz klienta właśnie yy, z tej branży i jesteś jakby zagłębiony trochę w tym temacie.
2: Tak, e, współpracowałem już, już o, pomijając fakt, że teraz, teraz współpracuję z tego typu branżą to mam też przeszłe doświadczenie, i jakby wiem też, co, co właśnie ci klienci nasi nasi tutaj mówią. Jakby podstawowym problemem w przypadku generalnie działań marketingowych dla kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych jest to, że są pewne ograniczenia, jeżeli właśnie chodzi o tą, o tą reklamę. W przypadku adwokatów no, kodeks etyki zawodowej określa, że adwokat nie może stosować przekazów y, jakichś tam zachęcających klientów do skorzystania z jego usług, jakichś reklam, czyli dotyczy to zarówno strony, jak i też tej komunikacji zewnętrznej, prawda? czyli tutaj jest utrudnione korzystanie z adsów, utrudnione y, korzystanie też z, y, z sieci reklamowej Google, czyli wyświetlania tych, tych banerów z jakimś, jakimś przekazem, który nie będzie interpretowany jako reklama, ale to, że nie powinno się tak robić, to, wca to nie, wcale nie znaczy, że się tak nie robi. Mm, dużo kancelarii notarialnych, dużo kancelarii prawnych oczywiście chce wypromować te swoje usługi w internecie. Mm, I myślę, że tutaj na to jest wiele, wiele ścieżek, które w cudzysłowie pozwalają obejść troszkę te przepisy. Nie mówię złamać, ale obejść, bo bo właśnie tutaj o ile, wie, o, o ile mi wiadomo adwokaci korzystają normalnie z, z PPC promocji, tylko, tylko tutaj te komunikaty są odpowiednio przygotowane to już pozycjonowanie można powiedzieć nie jest stricte znaczy jest, jest, jest to sposób promocji oczywiście jest to, to, to działanie marketingu w internecie Natomiast biorąc pod uwagę te wszelkiego rodzaju aspekty techniczne, optymalizację strony, zmiany wprowadzone na stronie, no można to troszkę potraktować jako takie podrasowanie strony i podciągnięcie jej w wynikach wyszukiwania, a jednocześnie nie będące takim, takim stricte, stricte marketingiem. Więc tutaj w przypadku pozycjonowania zarówno notariuszy, jak i jak i, jak i kancelarii adwokackich, no tutaj jest troszkę na pewno łatwiej, Moż, można te działania, działania prowadzić. Wydaje, wydaje mi się, że problemem, problemem w, w prowadzeniu tych działań jest tutaj raczej duża
1: konkurencja. Zanim jeszcze przejdziemy do tematu konkurencji, powiedz mi jak jest z optymalizacją na przykład m, takich elementów jak meta description, gdzie m, jakby jedyny już sens istnienia meta description jest taki, żeby m, zachęcać do kliknięcia w wynikach wyszukiwania i często tam umieszcza się wszelkiego rodzaju wezwania do działania. M, czy to w, tym, w tej branży jest dopuszczalne, czy powinniśmy raczej unikać optymalizacji właśnie meta description dla notariusza na no, tam CTA?
2: Jak najbardziej można tutaj tę description optymalizować, natomiast unikałbym właśnie call to action, no właśnie, żeby tutaj nie podpaść tym wewnętrznym organom, czy to, czy to tych związków adwokackich, czy tutaj tych notarialnych, no bo, bo tutaj też to środowisko jest o tyle specyficzne, że jeżeli konkurencja zauważy takie działania na stronie, bądź wokół strony, no to no, doniesie na, na swojego konkurenta, że tak robi, a tak nie powinien robić. Natomiast można to istnieje sposób skonstruowania tego komunikatu w taki sposób, żeby zawierał informacje właśnie, czego można się spodziewać na po wejściu na tą stronę, prawda? czyli jakich usług Yy, czy, czy na przykład w, jakiej, w, jakiej, yy, w jakim wycinku ktoś jest wyspecjalizowany? Yy, czy to są jakieś sprawy rozwodowe, yy, prawo spadkowe, yy, jakieś prawo rodzinne i tak dalej? Czy, czy jakieś tam nieruchomości? Tego typu rzeczy, jeżeli wyszczególnimy właśnie w opisach, yy, metaopisach, description, w title i tak dalej, czy w tych wszystkich elementach, które są wi wi yy, widoczne z wyników organicznych. No to wydaje mi się, że tutaj to CTA będzie zbędne po prostu samym tym komunikatem, w jaki sposób możemy, możemy tego użytkownika przyciągnąć. Oczywiście nie można używać takich sformułowań jak najlepszy, najskuteczniejszy, najtańszy. No bo to niestety są, są właśnie takie triggery, które mogą y, tutaj y, no, jak powodować jakieś porównanie, a to porównanie już może prowadzić do, do no, powiedzmy reklamowania się, że ktoś jest lepszy od kogoś innego.
1: Wspominałeś o konkurencji. Obecnie jeśli chodzi o kancelarie adwokackie, to myślę, że przez pandemię i rosnącą popularność usług online. Tutaj, no, ta konkurencyjność jeszcze wzrosła. Jeśli chodzi o notariuszy, gdzie koniecznie musimy mieć papier podpisany przez notariusza, gdzie musimy to mieć w ręce, no to tutaj chyba jednak walczymy na rynku lokalnym i trochę jesteśmy mm, jako, właśnie, usługodawca ograniczeni terytorialnie, że tak powiem, no bo raczej do Katowic nie przyjedzie nikt do notariusza, nie wiem, z Warszawy albo z Wrocławia, Raczej będą szukać notariusza z wysoką, dobrą oceną w, w Google Mapsach na przykład. I tutaj o to chciałbym zahaczyć, jak wygląda walka z konkurencją i w ogóle jak wygląda konkurencja w tej branży. I, i jeśli chodzi o właśnie Google Maps, czy, czy to jakby jest dozwolone, czy też zahacza o jakieś tam działania marketingowe, bo natura rzeczy i w ogóle jakby Google idzie w kierunku... Żeby uzmysławiać firmom, że każdy może sobie dodać wizytówkę, nawet jeśli nie jest właścicielem firmy, możemy edytować, może oznaczyć jakieś miejsce. Czy można właśnie korzystać z wizytówek i, i jak wygląda tutaj też ta walka i konkurencja i w kwestii kancelarii adwokackich i i notariuszy.
2: No, niestety, tutaj, tutaj dobrze zauważyłeś, że konkurent, jeżeli chodzi o prawników, no to tutaj, to, jeżeli prawnik jest dobry, no to, to jesteśmy w stanie, powiedzmy, przejechać większy kawałek drogi, żeby skorzystać z jego usług. Z notariuszy raczej korzysta się w sposób lokalny, Natomiast problem jest taki, że nawet jeżeli korzystamy z usług prawniczych w sposób lokalny, czy, czy, czy z notariuszy też lokalnie, to nadal ta konkurencja jest ogromna. Dla przykładu, na ulicy sąsiadującej z, z ulicą, na której jest nasze biuro, jest czterech albo pięciu prawników, prawda? To jest ścisłe centrum Katowic, już mamy 4-5 prawników na jednej ulicy.
1: Ja tutaj chciałbym podkreślić, że my nie potrzebujemy ich usług, to jest tylko zbieg okoliczności. Tak, jest to, jest to, jest to zbieg okoliczności,
2: natomiast jest ich, jest ich już na jednej ulicy, mamy 5 albo 6 yy, kancelarii prawnych, też są chyba notariusze. Jeżeli to się przemnoży jeszcze przez, przez inne ulice w ścisłym centrum, jak i poza, w, w konkretnych nawet dzielnicach, no to już to może być już to może być bardzo duża liczba, natomiast wydaje mi się, że w przypadku właśnie takich usług jak notariuszem można też podejść do tego tak, nazwijmy to mikrolokalnie, czyli już nawet do konkretnych dzielnic, no czasami też nawet do, do konkretnych ulic, prawda, albo, albo coś takiego właśnie Notariusz Katowice Centrum, czy tam jakaś konkretna, konkretna ulica. Natomiast tak, no konkurencja, konkurencja tutaj jest duża. Tutaj spytałeś o, o wizytówkę Google Maps. Tak, yy, podobnie jak w przypadku wszelkiego rodzaju innych usług yy, lokalnych, w Google yy, wizytówka, Google moja firma jest bardzo ważnym narzędziem tutaj, do działań we, w internecie. No przede wszystkim jest to taki, można powiedzieć, agregator opinii, który, jeżeli nasza wizytówka się wyświetla wysoko, a też jakby to działa troszkę w dwie strony, bo z jednej strony m, dzięki tym opiniom to jest jeden z elementów, dzięki którym nasza wizytówka będzie się wyświetlać wyżej, ale też w drugą stronę, jeżeli nasza wizytówka będzie się wyświetlała wyżej i będzie, będzie widać tych opinii dużo, no to jest to świetne narzędzie do konwersji, no bo wzrasta to zaufanie no pod warunkiem, że oczywiście te wszystkie opinie, bądź większość z nich jest oczywiście pozytywna, no bo może być dużo opinii, które są negatywne, no to troszkę zadziała na, na naszą niekorzyść, natomiast właśnie mm, wizytówka Google, moja firma, jest bardzo, bardzo cennym narzędziem. Wizytówki te umożliwiają też publikację postów i kancelaria adwokackie, z którymi ja współpracowałem, właśnie bardzo mocno z tego korzystały. Wszelkie nowości czy jakieś zmiany wrzucały na tą wizytówkę i to bardzo na, po pierwsze uatrakcyjniało tą wizytówkę, po drugie bardzo fajnie działało mm, na wyświetlanie tej wizytówki i też, też częstotliwość przeklików z wizytówki na, na stronę.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego 4People.
1: Dzisiaj rozmawiamy o prowadzeniu działań marketingowych dla notariuszy i kancelarii adwokackich. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co tak naprawdę można robić, jak działać, jak wygląda konkurencja. Powiedzmy teraz, jeśli chodzi stricte o SEO i dostosowanie strony pod i użytkownika i narzędzia wyszukiwania tak sobie myślę strony, właśnie adwokatów czy notariuszy wyszukują głównie tacy zwykli ludzie i tutaj myślę strony powinny być dosyć proste i przejrzyste nie powinny jakby wzbudzać jakiegoś takiego poczucia po pierwsze zagubienia na tej stronie a po drugie takiego zniechęcenia jakby jeśli wchodzisz do banku, przynajmniej kiedyś tak było i widziałeś ten przesyt ogrom, to czułeś się taki malutki myślę, że mm, jeśli chodzi o stronę adwokata czy notariusza, ona też nie powinna być przesadnie jakby wzbogacona o jakieś elementy dekoracyjne, czy nie powinna tak świecić, bo to może przytłoczyć. I jak zacząć w ogóle pracę nad stroną, na czym się można skupić, na co można zwrócić uwagę? I mam tutaj na myśli nie tylko właśnie te elementy techniczne i wizualne, ale również teksty, jak one powinny wyglądać i... Jak pisać w ogóle treści na, na stronę adwokatów i notariuszy, żeby, tak jak mówiłeś, te wszystkie jakby związki notariuszy i adwokatów nie miały pretensji do jakiegoś tam właśnie jednego z, z ich ziomków, żeby, żeby nie mieli pretensji o to, jak treści wyglądają?
2: Przede wszystkim, żeby, żeby osiągnąć sukces w pozycjonowaniu strony kancelarii notarialnej bądź kancelarii prawnej, podobnie jak w przypadku pozostałych, stron. Kluczem do tego jest dobór, dobór właściwych fraz kluczowych. Należy pamiętać, że strony notariuszy, strony adwokatów przeważnie nie są dużymi stronami, dlatego tutaj raczej trudno będzie wybrać 100-200 fraz kluczowych, nad którymi będzie można tą widoczność budować, tylko raczej skupić się na takich frazach kluczowych, które są związane z konkretnymi usługami, jak również z konkretnymi regionami, prawda? No bo tutaj wspomnieliśmy o tej, o tej lokalności. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak duża jest konkurencja, no to oprócz takich fraz typu kancelaria prawna, na przykład dopisek miasta, kancelaria notarialna, dopisek miasta, adwokat, notariusz, dopisek miasta, warto też zastanowić się, w czym my się dobrze specjalizujemy. I co jest tym naszym konikiem, tak jak wspomniałem wcześniej, mogą to być frazy kluczowe związane z rozwodami, przygotowywaniem spadków, czy, czy, czy generalnie jakichkolwiek nie wiem, sprawo, prawo karne, prawo pracy, należy się zastanowić po prostu, jacy klienci to są ci, na którym nam najbardziej zależy, na czym się najlepsi, w, czym, w czym jesteśmy najlepsi i dobrać do tego odpowiednie frazy kluczowe. Z punktu widzenia właśnie samej strony, no tutaj już w zasadzie wspomniałem o tym, no nie można używać takich stwierdzeń w tekstach jak najtańszy, najlepszy, tego się niestety trzeba pilnować, bo to już, to już troszkę podchodzi... Pod reklamę. Najniższe ceny również. Nie jestem pewien, jak to wygląda w przypadku yy, yy, prawników, natomiast w przypadku notariuszy no jest ta taksa notarialna, która z góry określa, jakie, są, jakie powinny być ceny za konkretne usługi notarialne. No, notariusz jest tym urzędnikiem zaufania publicznego, chyba, chyba te, takie, jest, takie jest określenie, więc te ceny wszystkie muszą być takie same, one są określone prawnie, no więc nie możemy pisać, że jesteśmy najtańszym notariuszem, skoro wszyscy inni notariusze są, mają te same ceny. W przypadku adwokatów, no też też jakby nie do końca możemy tutaj pisać, że jesteśmy najtańsi, bo to też troszkę podchodzi pod pod reklamę. Natomiast jesteśmy w stanie skonstruować w taki tekst, tak opisać te usługi, że specjalizujemy się w danej, w, danej, w danej branży i znaczy nie tyle w danej branży, co w danym wycinku prawa, w danych sprawach. Możemy tutaj zwrócić uwagę tego użytkownika. Bardzo często na stronach adwokatów mamy podstronę z ofertą i ta oferta to jest w zasadzie pojedyncza strona która opisuje oczywiście, czym dany prawnik, dany notariusz się zajmuje. Moim zdaniem warto tu się pokusić, żeby każdy z elementów oferty, czyli każdy rodzaj wykonywanej usługi miał tą swoją podstronę, czyli będziemy mieć tą główną stronę oferty, która która będzie po prostu zawierała ogólne informacje, natomiast poprzez linkowanie wewnętrzne zbudować też, mm, znaczy inaczej, zbudować podstrony dotyczące poszczególnych, e, e, poszczególnych usług, które wykonujemy w kancelarii, y, wykonać odpowiednie linkowanie wewnętrzne. Dzięki temu będziemy mieć takie landing page e pod konkretne frazy kluczowe, które możemy już tutaj zoptymalizować i kierować, mm, tutaj skupić te działania pozycjonerskie właśnie na tych, w konkretnych wycinkach usługi. Wiadomo, że w, w, tak jak już wspomniałem, frazy bardziej ogólne będą trudniejsze do wypozycjonowania, a frazy mniej, mniej popularne jak na przykład, nie wiem, prawo, prawo Pracy, Katowice, czy, czy, czy coś podobnego też tutaj będą, będą łatwiejsze do wypozycjonowania. I co, co ważne też, wydaje mi się, że w przypadku prawników, podobnie jak w przypadku yy, prawników i notariuszy, podobnie jak w przypadku lekarzy, yy, bardzo istotne jest nazwisko. Więc warto tutaj zadbać o to, żeby nasza podstrona yy, zawierała, jeżeli to jest jednoosobowa kancelarium, to oczywiście odpowiednio opisaną osobę stojącą za, za tą kancelarią, jeżeli kancelaria składająca się z większej liczby yy, yy, prawników, notariuszy, zadbać o to, żeby, żeby tutaj były, były, były tutaj o, o, opisane te, te osoby warto też mm, gdzieś tam pokusić się o, o jakieś opinie na stronie bo w tym środowisku działa poczta pontoflowa poza internetem Poleca, polecajki prawników, polecajki notariuszy są bardzo częste, więc ktoś usłyszy, zapamięta sobie nazwisko i na pewno tego nazwiska będzie szukał, czasami w połączeniu ze słowem opinię. Więc warto, warto tutaj o to zadbać. Dodatkowo, jeżeli chcemy budować zasięg takiej strony, no możemy też pokusić się o, o prowadzenie bloga na, na takiej stronie mm, kancelarii.
1: Właśnie o to Cię chciałem pytać o bloga, powiedz mi. Jeśli chodzi o, o właśnie takie działanie, czy to też już nie zakrawa na marketing, na prowadzenie jakich, takich, jakichś takich działań reklamowych i czy, czy tutaj jest jakby mm, przestrzeń w ogóle na to, żeby żeby prowadzić działania, y, bo jakby ja rozumiem, że można poruszać tematy dotyczące jakichś tam problemów, natomiast mm, czy to nie jest jakby właśnie... Mm, Jednym z, z, z przykładów prowadzenia m, działań reklamowych stricte.
2: Ponownie, to jest dość cienki lód, do, po którym się stąpa, ale wydaje mi się, że robiąc to mądrze, można do można tego bloga tutaj też prowadzić, zwróć uwagę na to, że w prawie... Często są pewnego rodzaju aktualizacje, nazwijmy to, prawda? No, pojawiają się nowe przepisy, stare przepisy są aktualizowane. Może to stanowić właśnie furtkę do wejścia na tą naszą stronę. Hmm, chociażby, nie wiem, napisać yy, tekst na temat zmian w prawie pracy w 2022 roku. I jeżeli ktoś będzie szukał takich informacji, no trafi, może trafić na tą naszą, naszą kancelarię. Jeżeli będziemy się poruszać po tego typu tematach, jakby pokazywać tą naszą wiedzę, pokazywać tą naszą eksperckość, to jak najbardziej zbuduje, zbudujemy tutaj po pierwsze autorytet, po drugie, furtkę do większej możliwości doboru fraz kluczowych do, do pozycjonowania i więcej fraz, po których użytkownik trafi na stronę kancelarii z wyników wyszukiwania. Dlatego, o ile właśnie nie piszemy tekstów typu jak wybrać prawnika, czy czym się kierować do doborze notariusza, to, to myślę, że tutaj możemy spokojnie Spokojnie prowadzić takiego bloga, warto też zwrócić uwagę, ponownie wracam do konkurencji, co tak naprawdę robi ta nasza konkurencja. I tutaj jeszcze na sam koniec chciałbym dodać taką, taką rzecz, o której ty też w sumie wspomniałeś: że strona wspomniałeś, że strona adwokata nie może tak błyszczeć, odciągać tej uwagi i być taka, taka super, super wystrzelowa. Natomiast z drugiej strony ona powinna być w miarę możliwości nowoczesna i zgodna z tym współczesnymi standardami y, tworzenia stron internetowych, mm, no bo tak samo jak nie chcielibyśmy zostać przyjęci w kancelarii przez adwokata czy notariusza w dresie albo w piżamie, mm, tak samo ta strona powinna spełniać pewne walory, standardy estetyczne, no bo to, to, jest, to jest bardzo właśnie istotne no to wejście, wejście na tą stronę internetową można troszkę potraktować jako takie wejście do tej kancelarii, oczywiście yy, różnica jest taka, że wejście, wejście do, na stronę internetową no jest, jest póki co bezpłatne, dopóki gdzieś tam nie, 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 nie umówimy się na spotkanie i tak dalej, jeżeli wchodzimy do kancelarii adw adwokacji, już prawdopodobnie jesteśmy umówieni, więc też za tą godzinę tych konsultacji zapłacimy. Natomiast trzeba tutaj to wyważyć. Z jednej strony niezbyt nie może ta strona być taka rozpraszająca i wystrzałowa, z drugiej strony powinna być estetyczna, prosta i dostosowana do współczesnych standardów estetyki.
1: Tak sobie myślę, jeśli chodzi o sam wygląd strony internetowej. Spotkałem się, prowadząc działania dla jednego z adwokatów, prawników, że na stronie miał zdjęcia stokowe i tutaj się zastanawiam czy lepiej iść w stoki, które są tańsze i szybsze i w przypadku małych kancelarii mogą się okazać no, oszczędnością czy jednak decydować się na wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej I, i, i właśnie takie fotografie zamyśleć, bo ja, jak patrzę na stronę internetową i wiem, że to jest jakby jednoosobowa agencja właśnie notarialna, czy, czy, czy nie wiem, czy, czy to jest jednoosobowa działalność notarialna, czy, czy adwokacka i jest zdjęcie stokowe pani w słuchawkach, która jakby uśmiecha się do nas obok numeru telefonu, to jest to trochę, no, zabawne. Nie wiem, jakie jak to masz podejście, jeśli chodzi o właśnie wykorzystywanie grafik, czy tutaj polecałbyś raczej to właśnie sesje fotograficzne, czy, czy, czy raczej na, na początek potaniości, bo to też tak naprawdę wszystko rozbija się o budżet. I...
2: Tutaj bym wrócił do tego, co powiedziałem wcześniej i tej tak zwanej poczty pantoflowej. Wyszukując po nazwisku też często chcemy zobaczyć, jak ten pan wygląda, prawda? To jest taki... Przed, przed wizytą w kancelarii chcemy wiedzieć, z kim będziemy mieć do czynienia. Czy często też oceniamy po wyglądzie, no... Na pewno, na pewno jakiś starszy adwokat będzie miał takie troszkę jakby no spojrzymy na zdjęcie starszej osoby będziemy widzieć doświadczenie Niejedną sprawę widział większe jakby zaufanie, no taka pani, stokowa pani to jest pani, którą możemy spotkać też później na innych stronach niekoniecznie związanych z, z prawem, więc tutaj to, to zaufanie jest nieco mniejsze no i Przede wszystkim, no też jeżeli zobaczymy osobę na, na stronie, to też spodziewamy się, że spotkamy ją w kancelarii, więc tutaj raczej poszedłbym w zdjęcia własne. Jeżeli ktoś nie ma na to budżetu, to czasami nawet wystarczy jakieś proste zdjęcie, nie musi to być jakaś profesjonalna sesja, ale jeżeli tylko to, to zdjęcie przedstawia tą osobę, która, która kryje się za tą stroną, to już w moim odczuciu bardzo dużo daje.
0: To jest podcast Agencji for People, specjalistów od marketingu internetowego. To jest trzeci segment odcinka o działaniach
1: marketingowych dla adwokata i notariusza. I tak już trochę kończąc temat właśnie prowadzenia tego typu usług dla, dla notariuszy i adwokatów, chciałbym cię zapytać o chyba coś najważniejszego. Mam na myśli budżet jaki jest potrzebny na prowadzenie działań reklamowych, bo z jednej strony to, co już mówiliśmy wcześniej, działania dla notariuszy i części prawników powinny skupiać się głównie na takim lokalnym pozycjonowaniu, na lokalnym marketingu, żeby uderzać do grupy, która jest z najbliższego otoczenia. I jakby wydawać by się mogło, że prowadzenie działań pozycjonerskich w takim aspekcie powinno być tańsze, ale patrząc na to, co się dzieje na rynku, jak wygląda wyglądają ceny, jeśli chodzi o copywriting, o link building, to wszystko drożeje i czy tutaj jakby czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o opłaty dla agencji, która mogłaby robić dla nas pozycjonowanie, która mogłaby nam założyć, czy tam też dbać o, o tą wizytówkę, teraz już chyba biznesową, profile biznes. Także, jak, jaki budżet jest potrzebny na to, żeby żeby prowadzić skuteczne działania i żeby spodziewać się efektów, bo to chyba głównie o to chodzi, żeby ludzie do nas docierali.
2: Określenie budżetu jest troszkę, troszkę może być skomplikowane, no bo fraza kluczowa nie będzie równa w razie kluczowej działania, działania marketingowe, działania pozycjonerskie dotyczące Warszawy nie będą takie same jak, jak działania pozycjonerskie dotyczące chociażby Bytomia, Prawda. Liczba, liczba prawników w większym mieście na pewno będzie dużo większa, więc ta konkurencja będzie wyższa. No, co co jakby pociąga za sobą też koszty, ale wydaje mi się, że w przypadku mniejszy, mniejszych stron i mniej konkurencyjnych fraz kluczowych czyli takich właśnie z dopiskiem, z dopiskiem miasta bądź też bardzo uszczegółowionymi usługami. Myślę, że już w okolicach 2 dwóch, dwóch i pół tysiąca możemy tutaj myśleć o, o to tak, po powiedzieć, tak jest minimalny próg ale tak jak wspomniałem im, więcej, im większe miasto czy większy obszar, na którym chcemy działać im większa konkurencja no tym te działania będą trudniejsze, droższe, no bo musimy musimy walczyć z tą konkurencją, znajdować tą, tą przewagę, tutaj opierać się zarówno na link buildingu, jak i tym, co się na tej naszej stronie dzieje. W niektórych przypadkach może być to trudne, chociażby w, w, w przypadku fraz, Prawnik Warszawa, Kancelaria Adwokacka Warszawa, chociaż nawet Katowice to już będzie, już będzie na pewno bardzo trudne. I jeżeli to jest nasza strona, jest stosunkowo świeża, no to na pewno będzie tutaj trudno. Więc na ten aspekt cenowy oprócz konkurencji, oczywiście ma też wpływ nasza historia naszej strony, prawda, czyli jak długo ona istnieje. Ile, ile już obecnie posiada linków, jak, jak bardzo jest rozpoznawalna, jaka jest jej obecna sytuacja, to też wszystko, wszystko tutaj wpływa, wpływa na, tą, na tą cenę.
1: Ja chciałbym też dodać, żebyście mieli na względzie, jeśli jesteście właścicielami, czy współwłaścicielami jakby agencji notarialnej, jakby, jeśli jesteście adwokatem i, czy tam współwłaścicielem właśnie jakby biura adwokackiego że takie działania marketingowe lokalnie mają dostarczyć Wam klientów i będziemy dbać głównie o to, żeby dzwoniły u Was telefony i pojawiały się maile ze strony internetowej. Natomiast jeśli skupiacie się wyłącznie na takiej wąskiej gałęzi, to może być niemożliwym, osiągnięcie odpowiedniego poziomu jakby pozyskania klientów. Rynek jest jednak ograniczony, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o potrzeby. I Ilość zainwestowanego budżetu w reklamie może w przypadku wąskich branż, czy wąskiej działalności, skupienia się wyłącznie na, na jednym aspekcie, nie, może być niewystarczający do tego, żeby, żeby inwestycja w marketing się zwróciła. I tutaj jasne musimy się skupiać na, na tym, żeby iść w tym jednym kierunku. Jeśli na przykład tak jak mówisz, adwokat, notariusz Katowice czy, czy Warszawa jest zbyt szeroko i tutaj mm, włożony budżet będzie bardzo wysoki, a możemy nie widzieć efektów, tak mm, pójście w drugą stronę też może być złym pomysłem i moim zdaniem y, sensownym byłoby wybrać takie dwie, trzy branże, gdzie faktycznie możemy zawalczyć, gdzie te frazy jednak są dosyć popularne w naszym regionie i widzimy, że jest zainteresowanie, y, natomiast nie są na tyle popularne, żeby były żeby nosiły znamiona takiej jakich, ogólnej frazy, która no, nie pozwoli nam jakby, to, jakby taka fraza adwokat w Warszawie czy adwokat Katowice moim zdaniem jest też mm, taką ogól, ogólną frazą, że nie zmieni od razu zainteresowania w, w potencjalny lid czy w potencjalnego klienta i jeśli będziecie chcieli się pozycjonować na frazę sprawy rozwodowe Katowice, to jest tuż trochę bliżej e, zmiany właśnie tego zapytania we, w klienta, czy nawet w ogóle wysłania zapytania. Jeśli ktoś wejdzie na stronę, to będzie myślał właśnie o tym, żeby się z wami skontaktować. I y, kluczowym jest przygotowanie, tak jak mówiłeś wcześniej, odpowiedniej ilości podstron dla danych rodzajów spraw, żeby ludzie trafiali na te podstrony z wyszukiwarki. Także myślę, że tutaj też trzeba mieć y, w głowie ten aspekt tego, żeby ten budżet mimo iż no, wysoki, bo te 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, to nie jest też mało, mm, był, e, był, da, dawał możliwość y, w ogóle zwrotu tej inwestycji. No bo tak jak mówię, przy, wąski, przy wąskiej działalności, przy prowadzeniu spraw na przykład wyłącznie dla, dla przedsiębiorców i do określonego rodzaju spraw, no może nie, być, e, może nie być dobrym pomysłem, bo to się po prostu nie zwróci. I wtedy musicie albo podnieść cenę, albo czy trzeba będzie zmniejszyć no. budżet na prowadzenie działań a zmniejszenie prowadzeniu, a zmniejszenie budżetu, no to znowu będzie prowadziło do wydłużenia czasu pracy, albo w ogóle niemożliwości osiągnięcia m, efektu, który znowu was by was satysfakcjonował, także e, chyba najrozsądniej jest patrzeć właśnie na tę kwestię m, szerszym zakresem usług, tak myślę. To był 47 odcinek podcastu Katowickiej Agencji Marketingu Internetowego For People. Mówili do was Łukasz Migura
2: i Paweł Pawlak.
1: Jeśli mielibyście więcej pytań na temat naszych doświadczeń z marketingiem dla kancelarii adwokackich i notarialnych zapraszamy na nasze social media, piszcie maile na podcast małpa4people.pl podcast pisany przez C dzięki za uwagę i do usłyszenia trzymajcie się Cześć.
0: to był podcast agencji marketingu internetowego 4people dziękujemy za uwagę wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.